0: Fala você, tudo bem? Eu sou a Cris, a psicóloga. Eu sou Badu, o teólogo. E você está no podcast Badu e Cris. Que lança um olhar
1: psicoteológico sobre o cotidiano.
0: Vem com a gente. Bem, gente, estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast e é uma alegria poder continuar conversando com vocês. Os nossos canais continuam abertos. Os endereços são bem parecidinhos. No e-mail podcastbaduicris, gmail.com, no Instagram, arroba podcastbaduicris, e no YouTube, o canal também é podcast Badu e Cris.
1: Se você tem acompanhado a gente, você já notou que a gente sempre, ou quase sempre, ilustra as nossas conversas com a música. né? E no episódio de hoje, nesse terceiro episódio, a gente está usando uma belíssima canção composta por Arnaldo Jabor, em memória, Rita Lee e Roberto Carvalho, Amor e Sexo, só que a gente faz isso numa quantidade e numa finalidade que não fere o direito destes artistas tão geniais aqui citados. Vem com a gente.
0: Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha. Hoje,
1: eu não posso começar com a outra pergunta, senão essa. Cris, você já usou o Tinder?
0: Será que sim? Será que não? Não vou dizer ainda.
1: Olha, eu também vou fazer mistério se eu já usei o Tinder, mas nós estamos aqui, duas pessoas de quase 60...
0: Não, eu já passei dessa fase, ah, eu estou com 61.
1: Eu estou com 58... Duas pessoas que conheceram amor e sexo numa era pré-aplicativos de relacionamento. O que será que, digamos assim, dois sessentões? Acho que é, sim, né? Sim, podemos. Foi,
0: Diminui um de mim, aumenta um é, seu. Pronto. Tá
1: é, sobre amor e sexo na, nos tempos do Tinder. Ótimo, galera, fica aí, não sai da cadeira. Fica com a gente, ou quem sabe você está lavando o prato ou andando com o cachorro, sei lá o que O importante é você ficar aí Porque a gente já entra Conversando sobre isso
0: Sobre não? um triângulo, amor Sexo e Tinder é, Ui. Exato. Será que vai dar samba? Ah, tá,
1: vamos ver vamos Ou vai ver. dar jazz? <risos> Vejamos Sexo
0: é escolha Amor é sorte Amor é pensamento, teorema Amor é novela Sexo é cinema Madu, nós temos que começar esse episódio com uma confissão. Show! Eu nunca usei o Tinder e nenhum outro aplicativo de encontro. Eu usei de paquera, mas paquera soa muito old fashion.
1: Eu também nunca usei... Uh nem o Tinder, nem qualquer outro aplicativo de paquera, relacionamento, sei lá, desse o nome que se quiser dar, o fato é que eu não, não embarquei nessa. E isso coloca a gente, gente de uma pergunta, né, Cris? Eu me lembro que quando a gente teve a ideia de, de falar sobre isso, acho que a gente meio que se entreolhou e falou, peraí, mas o que, que a gente tem a dizer sobre esse assunto? Será que que o fato da gente nunca ter tido experiência prática com o, 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 o Tinder usado aqui como um ícone de plataformas de encontro entre pessoas é que não é o único que né? não é o único será que a, a ausência dessa experiência prática é, tira a nossa voz a, a nossa contribuição a esse tema será
0: pois é e nesse na nossa reunião de brainstorming que a gente conversa bastante uhum. Eu estava dizendo ao Bubadu que a gente não tem o lugar de fala, uhum. que é um conceito que se usa muito hoje para dizer das pessoas que têm, na verdade, uma vivência de uma situação que as permite falar e viver melhor sobre elas, né? Por exemplo, nem, nem, não existe pessoa melhor para falar sobre travestismo do que uma a travesti, né? Uhum. Do, que, do que uma pessoa que seja cisgênero. Isso não quer dizer que nós. Aquele é o lugar
1: de fala própria próprio, daquela pessoa. Próprio
0: daquela pessoa, né? Falar de negritude é melhor uma pessoa negra, né? Claro. É, a gente tem que ter falar sobre mulher, evento sobre mulher, tem que ter mulher falando sobre mulher. Né? Só que. É, como o fato do Badu ser é, é um pastor e eu sou uma terapeuta, né? Eu há 38 anos, Badu, você há quantos anos de pastor? Ah, 30, quase, quase isso, 38 é. anos. Nós temos uma coisa que eu venho chamando em algumas palestras já tem um certo tempo, que é lugar de escuta. Sim. Se nós não temos lugar de fala, Sim. temos como pessoas que convivem com pessoas que ouvem declarações de pessoas, angústias, dúvidas, nós temos o nosso lugar de escuta. E, neste lugar de escuta, já ouvimos N situações de relacionamentos em tempos da era Tinder.
1: Sem dúvida. E aí, Cris, sabe, depois que a gente conversou, é, eu li uma frase, enfim, num texto que eu estou trabalhando aí, que a frase é, ela, ela é muito simples, mas muito bela. Ela, ela diz assim, nem quem está dentro de uma experiência, nem quem está fora dela tem o olhar absoluto sobre a mesma. Eu acho que esse lugar de escuta, escuta das pessoas que nos procuram, dos nossos amigos e amigas, das muitas conversas que a gente teve, eu acho que isso nos dá a devida autoridade de fazer aquilo que a gente vai fazer aqui Hoje, né? eu espero que a galera ainda continue escutando a gente, porque tem uma galera que diz assim, ó, não uso o tiro, então não tem nada o que falar, então a gente já. já pois é, diz... então eu diria para
0: essas pessoas que é o seguinte: interessante essa frase que você trouxe, né? É, tem uma, uma, uma veracidade enorme, porque. Na verdade, a gente pode estar vendo o um mesmo fenômeno, mas dependendo do mirante que você está, Sim. a sua captação, a sua compreensão vai ser diferente. Sem dúvida, estar dentro tem uma dimensão, Sim. mas nunca ter entrado e estar fora também tem outra. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai dizer. Inclusive, aqui o objetivo é trazer coisas que chamam a atenção positiva e negativamente, que tem coisa boa também, Não tenho a dúvida. mas tem coisas que nos preocupam. Exato. Eu acho que é exatamente isso. né? E aí, Cris,
1: postas estas, resolvidas estas questões de autoridade para se falar do assunto, é, acho que talvez a pergunta que a gente tem que é, enfrentar aqui é, o que, que é legal no Tinder? Só lembrando, hein, galera, Tinder aqui entendido como ícone dos espaços de encontros digitais. O que, que você acha legal?
0: Bom, é, me recordo daquelas salas de bate-papos iniciais né, da UOL e de outros... Outras uh, uh, salas que tinham na internet, enfim, eram protótipos. Né? Na verdade, o objetivo maior desses, desses aplicativos de relacionamento, dessas salas iniciais de bate-papo, sempre e será o mesmo, que é motivado pelo nosso desejo gregário. O né? que, que é isso? É o desejo de congregar, de estar junto, de estar junto com a galera. A gente precisa de um outro ser humano para nos constituir. Isso desde berço. né? Precisamos daquele olhar. Da mãe, do braço do pai. E esse olhar, e esse braço, e esse abraço que as pessoas buscam né, nesses aplicativos é muito verdadeiro, é muito humano, é muito digno. Né? Então, o que eu acho legal? Uma das coisas que eu acho legal, porque, sem dúvida, esses aplicativos da era Tinder são maneiras novas e diferentes de conhecer pessoas. Eu falo sempre do que no passado a gente conhecia a pessoa até onde o cavalo piava né e o de cavalo tó, 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 chegava lá conhecia o povo do, do, do lugarejo né depois as carruagens as carroças né e isso foi se ampliando depois a gente teve as embarcações aliás desde o início algumas embarcações bem antigas né também você ia de um lugar para outro conhecia pessoas depois chegamos na era do, do, do trem depois era do carro depois dos aviões agora temos até foguetes e as pessoas mesmo com os países em guerra, se encontram no espaço e ali um espaço de paz mesmo. Mas, né? Então a gente ampliou muito a forma. Né? Deixa Só que eu de acho... depender
1: do encontro geográfico. Isso.
0: Né? Eu acho que a gente saiu da, da necessidade geográfica da presença real e, e, e física uhum. para uma presença real digital. Inicialmente. Isso. né? Exato. Porque o primeiro contato é via internet, via aplicativo. Então, a gente sai dessa marra geográfica, mas vai para uma marra digital. Porque, para começar, você tem que ter condições de acessar esses aplicativos. É, exato. Né? Exato. É, e também a gente deixa de depender de uma terceira pessoa que nos apresente ou de uma situação acidental que gere um conto. Só quero dizer uma coisa importante: não deixe de conversar com desconhecidos. Tem uma pesquisa recente que foi publicada. No jornal, é que mostra que faz muito bem para o cérebro. Você conhecer pessoas diferentes, de uma é. forma inusitada, conversar com estranhos. E aí eu acho uma coisa bacana dessa do desconhecido, que é você não sabe o que vai vir. Nos aplicativos, o algoritmo já te junta com pessoas que têm a ver. Mas, enfim, é uma maneira nova, é uma maneira prática e rápida, especialmente para as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade no presencial, ou seja, porque tem uma rede de amigos menor. Acho muito interessante Legal. e muito bem-vindo. Legal. Ótimo, eu. E para
1: você, Badu? Para mim é o seguinte: é, acho que eu, minha percepção é gêmea a sua. Eu acho que esses aplicativos, notadamente o Tinder, né, eles, eles potencializam encontros que esses encontros eles são antídotos contra a solidão e as carências. Cris, assim, é, a gente tende a olhar o mundo claro a partir da nossa lente, do nosso, da nossa experiência e tal. É, eu tive a sorte, a benção desse o nome que se quiser dar, de, de resolver o, a, a minha questão afetiva muito cedo. Né? Eu encontrei a Márcia, nós éramos adolescentes, não adolescentes, né? jovens, casamos jovens, e a gente está junto esse tempo todo e, e eu tenho um casamento feliz, então eu, eu, eu sábado à noite eu não sinto solidão, sexta à noite eu não vivo a síndrome do final de semana, domingo à tarde não é um buraco para mim, então essa não é a realidade. E eu fico meio pé da vida quando a gente esquece que determinadas coisas que são um privilégio, porque eu não quero atribuir isso a qualquer mérito, nem meu nem dela, é fato concreto, a gente tem um casamento extremamente imperfeito, porém feliz, mas seria muita arrogância da minha parte lançar um olhar para as pessoas que querem buscar esse encontro num aplicativo, esquecendo que boa parte das pessoas... Ah, não encontrou alguém ah, ou alguém com quem vale a pena a, a vida ser dividida. E é, é mesmo muito difícil, é mesmo difícil. Portanto, a vida ela, ela se constitui com solidão, solidão e carências. Eu não sei se eu estou citando a frase correta, mas não sei se... Acho que foi o Renato Russo né, que falou é, que alguma coisa assim né, do cansaço, do vazio e da solidão nascem muitos demônios, né, esse, assim, esse buraco das nossas carências, dessa solidão. E que coisa muito legal que você tem uma plataforma digital que junta gente que é, possa estar sozinha ou possa estar é, com as suas carências e isso são gatilhos mais do que compreensíveis para que isso aconteça. É bem verdade, né, Cris? Que, que a solidão ela pode ser qualificada. Né? Tipo assim, cara, eu prefiro ficar sozinho a encontrar babacas pela, pelo Tinder. Né? Mas por mais qualificada que seja a solidão, eu volto. Ela pesa. Ela pesa. É,
0: e esse exemplo que você deu dos finais de semana, eu sou uma pessoa recasada, né? Já estou recasada há 23 anos, né, com o meu segundo marido. Mas entre um marido e outro, eu tive essas dificuldades que você falou da tristeza de um final de semana de uma sexta-noite, né? No tal do sextou. Sim. Sextou para quem, camarada? É, é. É, é bem difícil passar um final de semana sozinho, porque quando você tem filhos, que era o meu caso, eu tive dois filhos no primeiro casamento, né? Tive três até, mas um uhum. dos meus filhos morreu, eu fiquei com dois, dois filhos. É, quando, quando era final de semana de visitação, então eu não tinha nem o marido e nem ah, os filhos. Uh -huh. né Então, era realmente esse buraco. Então, nesse ponto, eu penso que tem uma terceira coisa boa. Show! Né? Que é exatamente a possibilidade de você fazer encontros, a princípio, despretensiosos, dependendo do que cada um está buscando, mas tem gente que realmente, realmente busca uma parceria legal. Sim. Alguém que, que você possa adensar, que você possa mergulhar na verticalidade da, das relações, né? Sim. Porque tem gente que fica só na horizontalidade. E aí, o que, que eu já. Ouvi? E no caso do
1: Tinder, literalmente, é, essa horizontalidade. É, é, né? é, sem nenhum trocadilho, mas sim, às vezes vai
0: por aí, na grande maioria das vezes, né? É, mas assim, o que, que eu percebo é que tem pessoas que encontram amores, um amor, e tem gente que encontra o amor, Sim. tem gente que encontra um sexo, uns sexos, e tem gente que encontra o sexo. É muito interessante. Então, assim... É, na verdade, quando a gente vai para um encontro, né, tendo a expressão blind date, né, um encontro às escuras, porque é um pouco encontro às escuras, porque enquanto que no presencial quem te apresenta, meio que põe um tag, põe um adesivo, oh, esse aqui é meu primo, esse é meu amigo de infância, eu trabalhei com esse aqui não sei quanto tempo. Então, tem uma referência. Nesses aplicativos, as pessoas vêm sem essa referência. Né? Então, você é o algoritmo
1: pode... que as introduz.
0: Exatamente. Né? Então, você pode pode encontrar, por exemplo, um baita de um parceirão de cama. Sim. O cara ser assim, é ótimo, maravilhoso, uma mulher ser assim, é super competente na cama. Ou você pode encontrar aquele encaixe Sim. que faz sentido para você. Então, a gente sabe de várias histórias de pessoas que conheceram é, é, namorados e namoradas, né? uma das minhas filhas mesmo, ela conheceu pessoas pelo Tinder, morando no Canadá, que tem uma outra pegada do que no Brasil, Sim. e namorados de dois anos cada um, e Sim. pessoas maravilhosas. Né? Então você pode se encontrar de tudo, Sim. de tudo. É porque né? eu acho que
1: a gente precisa quebrar o, 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 o mito muito comum de que... É, de que todo mundo que vai a um aplicativo de relacionamento quer transar, né? e, e, e é mais do que isso. Né? Muito Não bem.
0: necessariamente. Eu acho que tem pessoas que querem arranjar um amor e transar, tem gente que está querendo primeiro conhecer e, e ver se rola, isso baseado nas histórias que a gente ouve. E tem gente que vai só para sexo mesmo. É isso. Né? Tem gente e que, é que quer amor bem, e sexo, né, tem
1: gente que quer sexo e amor, é. enfim. E, e tudo é, bem, né, Badu? é, Pois é. Você
0: querer só sexo.
1: É pois é é isso que acho que eu pego esse gancho para ir para uma coisa que eu acho muito legal né, no Tinder e quero falar com todas as letras né que eu acho que o Tinder ele ele oficializa né ele oficializa uma percepção que a gente já deveria tratar como normal que é sexo sem compromisso não é pecado e eu, intencionalmente, eu uso a palavra advinda do universo religioso, Cris, hum. porque é justamente nessa civilização judaico-cristã, que é a nossa civilização, que é uma civilização, uma sociedade com enormes problemas relacionados ao sexo. Como eu e vocês sabemos, o sexo se torna um tabu, e aquele conceito de que é uma coisa tão proibida, tão proibida, e eu o cerco com, com penas é, caso alguém queira romper, caso alguém queira falar sobre isso. E, é, no âmbito religioso, Cris, assim, na condição de teólogo e de pastor, o quanto eu vi essa concepção arrebentar a vida das pessoas arrebentar a vida das pessoas uma preocupação excessiva e insana com o sexo depois do casamento, antes do casamento, quando deveria se preocupar com o sexo depois do casamento, jovens que se lançaram... Na Quer dizer,
0: quando deveria se preocupar com o sexo antes do casamento, antes, que é uma coisa necessária. Não tenha dúvida. Vai que não tem encaixe, não vai tem que o dúvida. cheiro não combina. Não
1: tenha dúvida.
0: E aí, tem que ter uma experiência prévia. Não,
1: não tenha dúvida quantos jovens se lançaram nesta aventura fascinante, mas extremamente desafiadora que é uma uma relação conjugal, muitas vezes apoiados numa visão espiritualista que negava corpo, que negava toque, que negava a experiência sexual, é, 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 sem querer entrar em detalhes, mas sim teve tem determinados teve uma, uma campanha, por exemplo, é, que era eu resolvi esperar, né? Uhum. E aquilo era um era um slogan que se tentou imprimir na cabeça de toda uma geração e, Cris, eu, eu, assim, eu já, para evitar de, 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 de dizer, eu ouvi, tá? suponha que uhum. eu tenha ouvido já em algum lugar alguém dizer, orar e dizer, Deus, me livra da vontade de transar com a minha namorada. Você pode imaginar é, 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 as fissuras emocionais, as fissuras é, 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 sexuais que esse tipo de compreensão tem?
0: Sim, porque imagina que é um corpo, né, para quem crer em, em algum tipo de Deus, ou de Deus, enfim, né? Trabalhando na, nesse Deus mais cristão, que é o que a gente está mais acostumado a falar, mas fazendo referência que existe vários Sim. outros, respeitando essa diversidade religiosa, né? esse corpo que a gente deu, tem, foi Deus que deu. E ele colocou aqui dentro hormônios ah. né, que pululam, que gritam justamente na adolescência e na juventude. Quer dizer, no momento onde você está com a explosão hormonal, gritando nesse corpo para que esse corpo tenha é, uma experiência, uma vivência sexual, você pedir a Deus para ele te livrar daquilo que ele te deu é uma incoerência absurda.
1: Não, fora o seguinte, exatamente, Cris, e aí tem, tem uma coisa, olha... Esse, esse, esse negócio é tão forte, né, sexo é um negócio tão forte para essa nossa civilização. Eu me lembro, para o meu filho mais novo, é, eu, aliás, para os meus dois filhos, né, é, quando eu fui conversar com eles assim, abertamente a primeira vez, né? a gente foi sempre lá uma casa meio cabeça mais aberta, mas, enfim, né? afinal de contas, a gente tinha nossos limites, os limites da minha, da minha visão, da minha geração, eu e a Márcia e tal. E, e, e eu me lembro a Márcia dizendo olha, é, os meninos só estão adolescentes então você tem que falar com eles e então. tal até reproduzindo aquele modelo de que esse tipo de coisa é o pai meio que começa a conversa mas numa perspectiva repressora inclusive né? eu me lembro que eu abri a conversa com eles assim, assim ah, filhos, olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que sexo é uma coisa muito boa e criada por Deus, e aí o meu filho mais novo abriu os olhos e falou assim, é mesmo pai e aí eu fiquei pensando de onde já ele construiu essa concepção essa barreira aí que a gente já não, não, não fazia dentro de casa. O que é que, o que... Por que é tão importante a gente olhar e dizer que sexo sem compromisso não é pecado? Porque essa religiosidade judaico-cristã, enfim, essa, essa religiosidade, ela postou no seguinte, na abstinência. E a abstinência demanda controle. E como é que eu controlo o hormônio? Como é que eu controlo... Essa coisa tão linda chamada prazer que Deus criou, aí eu vou ter que inventar infernos mil, eu vou ter que inventar apenas as mais variadas, eu vou ter que criar toda uma estrutura repressora para tentar fazer com que as pessoas é, se abstenham de um sexo que só pode ser feito. Feito dentro de um contexto de compromisso ou de coisa do gênero. Não, a gente deveria investir na responsabilidade. Sem Na, na autonomia, que é uma coisa muito mais difícil do que a do que abstinência.
0: É, exatamente. Responsabilidade, concordância. Concordância. Por isso
1: que é importante dizer que a ah,
0: beleza... Ah, eu, já, eu já pensei, mas, mas o sexo
1: sem amor, será que ele é uma coisa bem-vinda? Por que não? O que eu acho é que, num, num ato sexual o que se deve respeitar são os sims, no aspecto consensual, e os nãos, não. uhum. é, post, postos, postos estes limites, o sexo sem compromisso, eu digo, no lugar de pastor, teólogo, não é pecado, pelo menos para dizer isso, eu preciso estar tá falando em nome de um Deus que é um outro Deus, e dizer que essa repressão, esse tabu que adoeceu tanta gente, em nome de Deus, eu acho que paradoxal e curiosamente o Tinder e os aplicativos de relacionamento vêm dizer a repressão religiosa, pode gritar o tanto que você quiser, a gente encontra meios de expressar essa nossa e Eu queria sexualidade. fechar
0: esse bloco lembrando dentro desse corpite que Deus nos deu <risos> e acho que o corpo feminino ainda foi mais privilegiado ah, do que não, dos homens ah, porque nós temos um órgão no nosso corpo que é de uso exclusivo para o nosso prazer feminino, que é o clitóris. Né? Enquanto o pênis serve para mixão, para reprodução e para prazer, né? anos serve para desassimilação e para prazer, mamas servem para prazer e para nutrição, boca serve para prazer e para alimentação, é, vagina serve para introdução de pênis, passagem de bebê, passagem de menstruação, é isso, né? é então reprodução, fecundação, o clitóris só tem uma única função prazer, prazer, prazer. E quem inventou esse botão hum, mágico? Só não um foi Deus. não, só um Deus maravilhoso e um, generoso. Só um Deus que ama <risos> Vivo tanto. Pois é, só um Deus é que ama. Então ah, não, né? não, não, não entendo. que tem que ser tocado, E você sabe, Badu, que tem muitas mulheres nas igrejas, eu várias vezes fui fazer palestra. Eu me lembro da minha sogra, metodista de carteirinha, que disse: "Ah, eu, minha sogra, eu vou na igreja fazer uma palestra." De novo, vai falar daquilo? <risos> eu digo, sim, quem mandou o Papai do Céu fazer escondido na Mata Atlântica? Ninguém acha. E eu me lembro de muitas mulheres que nunca tinham tocado clitóris. Tinha pessoas claro. que passam a vida inteira e morrer sim, sim. sem descobrir a utilidade de alguma coisa que tem no seu corpo, que é gratuito, que é democrático, ah, que é maravilhoso. Claro, claro, claro. Então, é, é, e o prazer, isso aqui, nós estamos falando especialmente de aplicativos, e se imagina prazer compartilhado, virtualmente ou presencialmente, isso. Mas qualquer dia vamos fazer, falar do prazer hum, solitário, que, que também teve um
1: peso enorme não na tenho igreja. Sem dúvida, não tenha dúvida. <risos> vamos lá. Sem dúvida. Gente, isso é, é o que a gente acha legal no Tinder. É uma maneira diferente de conhecer pessoas, é um espaço de potencialização para curar solidão e carências. É um lugar mesmo onde pessoas encontram um verdadeiro amor. E. É um lugar, um espaço que oficializa e naturaliza o fato de que sexo sem compromisso, porém responsável, não é pecado ou imoral. Fica aí, porque vem o segundo bloco e a gente tem coisas bastante interessantes para continuar essa conversa.
0: Sexo é imaginação, fantasia... Prosa Sexo é poesia
1: Cris, posto que não somos usuários é, E aí, ouvintes, a gente assume essa condição De não experientes no Tinder Então a gente fica muito pouca vontade para fazer uma crítica né? Mas a gente pode e a gente quer compartilhar com vocês Preocupações o que, que nos preocupa nesta era Tinder, nesta geração Tinder? Vai lá?
0: Bom, Padu, a primeira coisa como terapeuta de casal, né? E terapeuta sexual, é uma das coisas que me chama muito a atenção e, em toda e qualquer relação, né, é, a dois, mas também até a três agora a gente tem, né? O, 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 o Trisal, né? mas, enfim, a grande maioria dos, dos casais são duas pessoas que se encontram de formas variadas, mas os casais formados a partir de aplicativos de relacionamento, na era Tinder, me preocupa exatamente essa marca, porque todo encontro ele tem uma gênese, um início, né? uma forma como começou. Então, o que, que me preocupa, o que me chama a atenção às vezes? Eu percebo que as pessoas que se conheceram no aplicativo, se conheceram porque entraram no aplicativo, têm uma conta, têm um login, têm um nome, estão né? tá, ali. E, então, quando elas se encontram, e vamos imaginar que isso possa gerar, o que nós falamos no primeiro bloco, um amor verdadeiro, alguma coisa mais longa, né? é, as pessoas sabem como começar. Então, esse DNA relacional, vamos dizer assim, né? ele tem a marca, a marca de um aplicativo. O que, que acontece nos tempos atuais? O que, que eu percebo também nos casais? Há uma baixa resistência à frustração. Há uma baixa capacidade de diálogo. As pessoas, por qualquer coisinha, rompem. O que, aqui, o que as nossas avós suportavam, avós e avôs, mas vou dizer as avós especialmente, o que as nossas avós suportavam em demasia eram para ter rompido relações, e até nossas mães claro, também, claro. Né, e se mantiveram. Então se era,
1: suicidaram em nome dessas relações, se né, suicidaram sim, emocionalmente. Emocionalmente,
0: sim. Ficavam mal, com depressão, engordavam como uma defesa, enfim. Né. É, então, a capacidade de frustração era muito alargada quando deveria dar um basta em algum momento, especialmente em caso de violência, violência doméstica, sexual, moral, patrimonial e tantas outras que temos, né? nós vemos agora, ao contrário dessa geração, um limiar muito baixo à frustração. Sim. Então, qualquer coisa é motivo de romper. Ou qualquer coisa é motivo de dar uma certa inquietação. Então, assim... Se a gente continuar assim, ele vai voltar e reativar aquela continha que um dia ele teve no Tinder ou qualquer outro aplicativo. Pois, afinal de
1: contas, a nossa relação começou, começou. numa sexta-feira à noite, isso. Num, num, isso. Num, num, isso. num sábado à noite. E, isso... e aí
0: nós estamos exatamente brigados num sábado à noite e ele some, dá um perdido, né? sem eu ter dado um vale -night. Então, para onde é que será que ele foi? Será que está no, de novo no aplicativo? Então, essa insegurança é, é uma coisa que me preocupa, porque por exemplo, casais que eu já atendi, que começaram na traição, né, na, na, na relação ilegal, entre aspas, uhum. né quer dizer, um ou outro, ou ambos tinham um uhum. parceiro fixo, oficial, casado, uhum. etc., uhum. e tal é, e eles acabam rompendo, né? quer dizer, o amante ou a amante se torna uhum. a parceira ou o parceiro na relação seguinte, uhum. eu percebo nos dois... Muita insegurança né? nos dois e se tratando também de casal hétero ou, ou dois gays claro. ou duas lésbicas. Por né? quê? É porque porque assim, essa pessoa é capaz de, de me trair porque já traiu anterior que estava no meu lugar.
1: Se você fez isso com o seu parceiro, o parceiro que, que pode não fazer falar comigo? comigo? Esquecendo é. que eu também fiz isso exatamente, com a minha parceira, né? né? Se <risos> tiver,
0: ou então que eu, se eu não tivesse, se eu não tivesse um parceiro ou uma parceira, eu aceitei Sim, estar exatamente. numa relação que não estava. Ela é um, ela é excusa porque ela não vem à luz do, do dia. Ela, ela acontece nas sombras, é. né? Então é, fica um pouco de medo assim. Sempre. Será que eu vou ser a bola da vez e vai acontecer? Então, o que eu percebo em relações iniciadas em aplicativos é que é um pouco assim. Mas será que ele voltou para o aplicativo? Será que ela voltou? E às vezes você volta para ver e você acaba também se envolvendo. Então, sim. Pode, pode ser pode. uma angústia sem fim. Achei né? é, 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 é que a gente não vive sem angústia, seria uma certa ingenuidade, mas uma angústia fundante. Isso. Né? Estruturante né? de DNA, eu acho que é um pouco complicado às vezes para se lidar. Tem casais que não têm essa neura, mas tem casais que vão Sim. ficar com essa espada em cima da cabeça por um bom tempo. Isso
1: eu acho preocupante. É, aqui vai um desafio, né? Escreve para gente, é, conta a sua história para gente. Esse, claro que a gente não vai comentar aqui mas escreve, fala, partilha com a gente no e-mail aqui anunciado segunda preocupação a Cris trouxe essa coisa de uma espécie de, de angústia fundante aí na relação é, tem uma coisa que me preocupa na, na era Tinder que é o vício da superficialidade é, a ideia, Cris de que é, eu me acostumo tanto com a superfície das relações, dos encontros casuais, que terminam por estruturar a minha psique, a minha alma, e isso meio que me impede de é, abrir espaço na minha vida para encontrar alguém com quem eu queira. É, viver a vida toda. É um pouco... A analogia que me vem é um pouco assim... Sabe aquela pessoa que é viciada em masturbação e não consegue é, transar? É, é, ter um encontro com outro corpo. Parece que o seu prazer solitário, que não é nenhum problema, a gente vai falar um dia aí sobre isso, o seu prazer solitário, por ter se tornado, por assim dizer... Mais rápido é, e garantido. Mais rápido e <risos> garantido, por ser um vício no sentido de dizer que é é a, a, aquele é como se eu habitasse o um mundo da masturbação e não conseguisse ser pleno em algo que é mais pleno do que a, a masturbação. Uhum. Né? O meu ponto é o quão nós ficamos, ou os usuários dos aplicativos ficam na dependência ou ficam marcados por essa questão da superficialidade. E por serem superficiais, não conseguem estabelecer nenhum tipo de relação que passe para além dali. Porque, o, o, nesse sentido, o Tinder e os aplicativos, eles são preocupantes, porque eles, eles potencializam essa tendência que a gente tem à superficialidade, à, à, à descartabilidade. Eu conversava com uma pessoa é, sobre, sobre isso que a gente estava falando agora e, e, e quase que ela ria de mim, sabe, Cris? Assim, Tipo, cara, é... mas quem foi que te disse que eu quero algum nível de compromisso na existência? Ah,
0: você está entrando num ponto, então, básico. É. Que, que você está flertando agora com a ideia dos dois medos maiores que o ser humano tem. Você sabe quais são, Badu? Não. O primeiro é o medo da violência. E o segundo é o medo da intimidade. Exato. Então, quando você tem essa, essas relações seriais e seguidas só no nível horizontal Exato. e não na profundidade Exato. do vertical você evita esse medo, que é o medo da intimidade, porque, na intimidade, né, nós estamos muito vulneráveis, porque nós somos abertos. Né? O outro sabe os nossos pormenores, os nossos desejos sim, mais, mais sim, íntimos, sim. as nossas manias, o nosso modo de ser. Então, também ter esse sexo casual, ou esses encontros casuais, impede, é, é protetivo. Ah, não né? tenho Por outro lado, é, eu acho que não é curativo. Porque uma coisa que a gente vê muito na, na situação de trauma, quando a gente estuda trauma, que as pessoas traumatizadas elas, elas se fecham corporalmente. Elas não querem intimidade corporal. Sim, sim. Então, assim, será que essas pessoas que estão nesse. São pessoas assim, um pouco traumatizadas de encontros. Tem que, alguma
1: defesa? Que não né? foi boa? É, né? ideia, é uma
0: dúvida, uma é uma pergunta. É, é, né? eu é eu, que
1: eu, 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 eu acho que... A
0: intimidade expõe muito. Você tem que estar muito seguro
1: para se expor. Sem dúvida. Senão
0: você fica só na superficialidade. Sem é dúvida. Mais seguro.
1: E eu tenho o meu, o, o meu ateu favorito. Né? Ele diz o seguinte. Uma das provas de que Deus não existe hum. <risos> é que existem mais pessoas superficiais do que pessoas profundas. É, e pegando o, a tua fala aí, em dois ou três momentos aqui da nossa conversa, é como se ele estivesse dizendo uma prova da não existência de Deus é que existem pessoas mais interessadas em horizontalidade do que em verticalidade. Porque essa questão da superficialidade, seja ela como resultado de um trauma que habita o inconsciente, como uma proteção, como medo de intimidade, o fato concreto é que Alô, geração Tinder. O Tinder é o espaço perfeito para que o vício dessa superficialidade floresça com uma força assustadora. E isso é preocupante.
0: E aí voltamos para o ponto inicial, que é, é... Você precisa dar um salto qualitativo, se você quiser, se Sim. esse for o seu desejo, se você tiver condições que eu acho que tem pessoas que até querem, mas não conseguem, dar esse salto qualitativo para uma verticalidade. Porque tem uma coisa muito densa e prazerosa no mergulho vertical. Entendo. Né? Mas é um desafio. Show. Você vai para a região abissal das relações. É isso.
1: Onde o oceano é, é mais belo é mais e desafiante. Isso. É, é <risos> verdade.
0: Bom, Badu, eu acho que tem um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Que, que é o que a gente está chamando atualmente né, do eu editado. Né? Sim. Quer dizer, ali você pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, a forma como você se apresenta não necessariamente é quem você é. Então a gente tem N relatos, desde coisas bem radicais, como aquela, aquele documentário do Tinder né? é, que tem no, na, no Netflix, né? é um cara que dava golpes, já teve também é, o outro documentário sobre uma mulher, Você tem coisas ba bastante radicais, né? Mas você também tem assim, as pessoas que escondem onde moram, com vergonha, ou do que fazem. Né? ou ostentam uma vida que, na verdade, não tem. Quer dizer, a internet ela é dada a essas edições do eu. Sim, né? sim. Isso é preocupante porque, às vezes, as pessoas entram de peito aberto, né? é, acreditando que estão lidando com um eu verdadeiro, não com um eu editado, e, muitas vezes, há muita... cair do cavalo, né? uma situação de fazer cair do cavalo. Eu me recordo, logo no início... É, de uma pessoa que eu conheci, que a pessoa disse que morava numa cidade no interior, num estado aqui do, do Brasil, e a pessoa despendeu dinheiro, foi até lá... Duas vezes, uma só, não bastou. É. E a pessoa não foi, não apareceu. Assim. E a frustração enorme né, de, de se sentir enganada, mas, mesmo assim, a pessoa ainda ainda põe antólios para ver a realidade. Assim, não, não foi bem assim, foi mal entendido, e voltou. Então, assim, existe muita decepção, existe muita... Muita frustração. Isso quando você não tem situações de perigo, é, de sexo forçado, pois é, mas se prática eu... sexual esquisita. Isso. Né?
1: Mas, mas antes, antes disso, Cris, é, hum. eu escutava um podcast, eu não vou fazer referência aqui, mas é, o, o que podcast foi, e, 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 e a pessoa é, usuária do Tinder,
0: ah.
1: é, ela fez um episódio muito interessante sobre confissões é, de uma mulher que... É, que, que usam os, os aplicativos. E você está falando sobre eu editado, né, que pode dar a sensação de que, ah, beleza, eu sou, é, não me encaixo nos padrões de beleza comuns, e aí eu coloco ali uma fotografia um pouco falsa, porque a gente está falando de horizontalidade. Uhum. Mas, na confissão dela, ela dizia o seguinte, de que ela foi encontrar um cara que lhe prometia é, é, uma noite... É, de enorme potencialidade, ou seja, promessas de performance sexual. E ela dizer, não, não estamos falando aqui de, de encontro, de, de. Era não, ela disse sair de casa para transar.
0: Transar e, e prometer e, uma e, ótima transa. E
1: prometer uma ótima transa. E ela chegou lá e disse que que a transa foi absolutamente pífia
0: não. propaganda né? enganosa que, propaganda total.
1: enganosa o sujeito não entregou <risos> aquilo que prometeu mas o que me foi muito curioso é que ela disse e ela descreveu eu adorei o episódio pela 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 maneira não só honesta mas assim havia uma uma, uma arte no relato né, que me chamou a atenção e ela, ela dizia que ela entrou no Uber de volta e ela chorava compulsivamente, né? Claro que aquele choro não se dava é porque o cara não entregou o resultado, né? Uhum. Isso tinha tinha outra falta ali, né? Um, uhum. então... Expectativas frustradas, exatamente, né? Exatamente. Então é,
0: é isso que me incomoda assim, é o sofrimento que pode advir, que pode surgir, né? Desses encontros que são de alguma maneira, mesmo que não sejam totalmente às cegas, em parte é às cegas, né? É, e, e também outra coisa que eu gosto muito de pensar, né, que na internet eu sinto muita falta, e eu penso que no futuro eles vão dar um jeito de resolver esse problema, que eu, como sexóloga, penso sempre nos cinco sentidos, né, tato, visão, paladar, olfato né, e audição. Você não tem dois dos principais é, 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 sentidos necessários de uma boa transa, que é o olfato, você Sim. não tem pela internet, você não tem, e as pessoas têm cheiro. As pessoas têm um, um, uma característica pessoal, né? Que em alguns
1: casos são surpreendentes, São os cheiros né, para bom e se... para ruim. Pois é.
0: <risos> para o bem e para o mal, né? É, e a outra coisa é que a internet não tem pegada. E as Isso. pessoas têm pegada. Então, às vezes você falando fulano não tem pegada. Isso. Fulano não beija bem. Isso. Que é uma coisa que você tem no presencial, Isso. né? Então, assim, às vezes você vai com uma promessa de uma grande noitada, né? E nada acontece. Ou uma pessoa no vídeo de um jeito, presencialmente você tem uma síntese Sim, de quem é a pessoa. Dúvida, então, dúvida. esse eu editado, ou um eu não pretensamente editado, mas de alguma maneira eu captei aquilo que me interessou, Isso. porque a gente também faz um processo de negação. E aquilo que não é muito interessante, eu dou uma desculpa, é igual ah, quando você está com uma pessoa que tem algum. Algum traço, né? É complicado. Uma pessoa toma né? Uma pessoa que conta mentira. Uma pessoa com um alcoolismo severo. Você já ah, depois que estiver junto isso vai passar. Essa visão messiânica que eu resolvo do outro não é verdadeira também. Ah, então eu... eu também às vezes me edito. Sim. <risos> eu sim. prometo coisas também que sim. eu não vou poder entregar. Então sim. eu acho que é complicado também. E Badu, fechando, o que mais te preocupa? É,
1: aqui agora eu vou, eu, 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 eu admito, é, falo de maneira muito honesta e, e reconheço a limitação dessa minha preocupação, mas ela é uma preocupação. Eu quero dizer a você, que escuta aqui a gente, que eu acho, baseado na minha experiência, que o sexo com amor, ele é mais pleno do que o sexo sem é, amor. É... Pleno no sentido... Pleno no sentido de pleno mesmo. É, pleno no de
0: sentido, completo?
1: De completo, assim... É, de, de Tem uma coisa... Eu não estou querendo negar o fato de que possa existir, Cris, uma transa tão boa... É, sem que, amor. Sem amor. Prazerosa. Que, prazerosa. Uhum. E que possa existir ali algum grau de, de, de cumplicidade, de mágica naquele momento... Que desaparece ali depois que o encontro é desfeito. Eu não, ah, não quero estar fechada. Fica fech... restrita ali. É, eu não quero estar fechada de que essa coisa
0: não aconteça. Eu, eu acho Tanto que, que, é... que você colocou como uma vantagem também. Sim. Sexo sem amor, sim, como uma coisa sim, boa, sim, divertida. Sim, sim. Mas me
1: preocupa, é, o, o, que eu acho que eu não, o que eu no fundo quero dizer é: me preocupa eu poder, eu correr o risco de ter sexo com amor e ainda escolher o sexo sem amor. Aí, aí é que está a minha preocupação. Eu acho que a, a, a era Tinder é uma era que meio que fortalece, que faz vicejar que, que reforça essa tendência é, do sexo sem amor. É claro, assim, Cris, que a gente está batendo esse papo aqui, mas eu escutando conversa de as famosas conversas de vestiário masculino que uhum. são as as mais poxa, terríveis né uhum. por conta do desse machismo uhum. é, que nos atravessa de maneira muito intensa e eu estava num vestiário num clube que eu jogo tênis e, e ouvindo as conversas e, e Cris claro que que eu tive que e meio que esconder os meus olhos marejados no canto, porque naquele contexto eu sou um viadinho, né? um viadinho muito sensível. Ali. Que chora quando que, ouve relatos. Assim, mas assim, né? o que eu ouvi o que eu ouvi é, e, e as risadas que, que foram dadas para mim, para mim, que, que, que termino é, uma relação sexual, que no contexto do amor nem sempre é boa, nem sempre é plena nesse uhum. sentido, é, mas que, que que sobretudo aquela pessoa divide não só a cama comigo, cara, ela divide a existência comigo.
0: Uhum. E
1: assim, por mais que você discorde aí lá do outro lado, sem problema nenhum. Eu quero dizer que é, exceto se você já viveu a experiência de sexo sem amor e sexo por longo tempo num contexto de amor, aí eu tô, estou tô na vantagem, né? porque esse outro lado eu tenho. Eu já vivi as duas, as duas situações de sexo sem amor e sexo feito nesse contexto muito amplo de amor. E eu quero dizer que, no final do dia, é, eu não tenho dúvida de afirmar que o sexo no contexto do amor ele é muito, 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 muito mais, eu diria completo, muito mais pleno. É, e, e fiquei me fazendo uma pergunta, Cris: o que me impediria? Por que, que Eu não uso o Tinder, mas por que que eu não. Por que que eu não. Não quero usar o Tinder? Eu acho que essa é a pergunta, né? Por que, que eu não quero usar o Tinder? Certamente eu não quero usar o Tinder, não porque eu não tenha tentações, não porque eu também não flerte com as fantasias do diferente, é, do, do, do sexo beijinho, beijinho, tchau, tchau. tchau. É, a primeira vez que eu respondi essa pergunta, eu disse, é porque eu amo alguém. Mas hoje eu responderia diferente. É porque eu me sinto muito amado. Eu me sinto muito amado. E, e por me sentir muito amado, é, eu não quero, não quero ter é, sexo com outra pessoa, senão aquela que eu amo e sou amado. Por isso que eu não preciso e não quero o Tinder, apesar de achar muito legal e ter preocupações.
0: É interessante quando você está falando, eu fiquei pensando, você está frisando, na sua opinião, como que sexo com amor, na sua opinião, é melhor do que sexo sem amor, né? eu, em primeiro lugar, diria que eu acho que sexo é sempre é bom, né? com Sim. amor ou sem. Sim. É importante que ele aconteça, ele ele é um vínculo, é uma forma das pessoas vincularem, se descobrirem, descobrirem prazer um ao outro. Mas o que eu entendo como sexo com amor, o que, que você diz que é melhor? Porque o sexo com amor, ele, ele entrega uhum. algo além do prazer. Isso. Ele entrega vínculo, isso. ele entrega pertencimento, ele te reafirma na relação. E eu vejo isso muito quando acaba o sexo, né? É, o Master Johnson tinha um modelo de quatro fases, né? desejo, excitação, orgasmo e resolução. Hoje a gente trabalha mais com o modelo da Helen Kaplan, que é trifásico. Desejo. É, excitação e orgasmo. Né? Entra desejo que não, não entrava no modelo uhum. de master e Johnson. Mas saiu a resolução. Mas o que, que era a resolução que o master e Johnson falava, né? Que é aquele momento após. né? E eu acho que, quando acaba o sexo, todo mundo já gozou, já acabou, já, que deu aquela baixada, que a taquicardia vai para uma bradicardia, que a respiração vai aplainando... Que quando tem uma vinculação, as pessoas voltam após a transa, juntos, abraçados, meio que aconchegados, dá aquele sono, você entra em sono REM, é a única chance de entrar em sono REM <risos> em minutos, não depois de seis horas de sono. Tem uma coisa assim de que é, é esse que a gente chama de inglês de bonding, né? que é essa vinculação, sim. é o super bonder, né? sim, é o que liga. Sim, e aí você fica bem mesmo depois que acaba. Sim. A impressão que eu tenho assim, quando você tem uma transa que é só transa, acabou, eu preciso me livrar disso aqui. Eu vou levantar, eu vou tomar um banho, eu vou virar, virar de lado, eu vou sair, sei lá o que mais. Quando você tem um afeto junto, o afeto meio que agrega. Ah. Né? Então, você tem um, um, redundantemente falando, um plus a mais, <risos> você tem um plus, né claro. você tem uma coisa que... Que te traz um, um outro nível, inclusive de produção de endorfinas, Entendo. de oxitocina, dopamina, todos esses neurotransmissores que são do prazer, da vinculação, eles são potencializados. Né? Mesmo que a relação não seja tão boa, há uma coisa que leva você a buscar uma relação seguinte, que é a certeza de que é gostoso estar tá junto, que é, que é bom estar tá junto. Sem dúvida, né? Sem é, isso é muito interessante. Show de bola!
1: Olha aí, galera, chegamos. Poxa, pra gente, espero pra vocês, infelizmente, ao final desse episódio... A gente. Acho que a gente deixou aqui coração, né? Alma, vice é, E, e também uma visão
0: assim, muito democrática. Para quem gosta, use, é para quem não gosta. É, mas fique atento. Use
1: com moderação. Use com moderação. <risos> fique
0: atento a essas preocupações que eu vale acho que a pena, vale a pena exatamente. ter. É, sabendo usar pode ser muito interessante. Entendi. E tudo vai depender do seu objetivo ao buscar esses aplicativos. Mas não esqueça, tudo que a gente faz isso. e deixa de fazer tem consequências. Eu não tenho. Dúvida, eu não tenho <risos> Tendo assumido, tá tudo bem. Não tenho
1: dúvida. Eu queria só finalizar, assim, fechar com uma última frase recolhendo algumas intuições uma intuição muito bela aqui da crise da, aqui na nossa conversa que é a seguinte gente é, não é só o amor que é uma expressão divina o sexo é também uma expressão de um Deus tão refinado em termos de prazer que até criou um clitóris. não é? Amei. Então, amor e sexo em tempos de Tinder. Você acabou de participar do quarto, do terceiro episódio do nosso podcast. Vem com a gente, segue a gente, conversa com a gente. Vem fazer parte dessa comunidade que a gente está construindo. Beijo no coração.
0: Beijo grande na alma. Amor é isso, sexo é aquilo e coisa e tal is uh a -huh.